0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'accueillir, ou plutôt d'être accueillie, chez Pile Couleur avec Lucie et Marine. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour.
0: Alors du coup, la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, donc comme vous êtes deux, qui commence présentation de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à la teinture végétale et qui vous a formé. Donc, du coup, moi c'est Marine, tout nouveau euh, pour moi, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là avant.
1: Et la teinture végétale, eh ben, c'est venu aussi avec cette reprise d'entreprise, parce qu'en fait on avait des demandes de clients et euh, il fallait y répondre. Donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure. Mais pas toute seule, je me suis lancée dans l'aventure avec
2: Lucie. Bonjour à tous, donc moi je suis Lucie Duré, j'ai 28 ans. Euh, j'ai rejoint euh, Pic Couleur euh, en mai dernier. Voilà, donc euh, avant ça j'ai fait un petit peu de teinture végétale, donc euh, à l'école euh, pour commencer, donc j'étais à l'Essat de Roubaix. J'ai été formée par euh, Coraline Mani, qui était ma, ma professeure, euh, voilà, en atelier. J'ai découvert grâce à elle la teinture euh, végétale. Et par la suite, je me suis mise à mon compte pendant deux petites années pour euh, voilà, faire mes recherches euh, de chez moi et puis proposer en fait, une alternative à la teinture synthétique. Donc, ce que je faisais, c'était des partenariats avec euh, des euh, fournisseurs de, de textiles qui me donnaient leur chute et euh, également des partenariats avec euh, des restaurants qui euh, me donnaient donc, des pelures d'oignons, divers euh, déchets alimentaires que je puisse tester de chez moi, donc j'ai fait ça pendant, pendant deux ans, et puis euh, à la suite de cette expérience, j'ai souhaité aller plus loin, aller vers l'industrie, aller vers du volume, euh, rencontrer des gens euh, sur le terrain, ne plus rester seule dans mon atelier, euh, voilà, faire euh, ces recherches euh, qui euh, en plus n'aboutissaient pas toujours, puisque travailler avec des déchets alimentaires, c'est aussi souvent travailler avec des teintures qui ont des solidités qui sont plus ou moins bonnes, et souvent moins que plus, et donc euh, travailler aussi avec des fournisseurs euh, d'extraits de colorants, euh, travailler avec des machines conséquentes, avec aussi des machines de test euh, donc ça c'était euh, voilà, euh, aussi un, une opportunité pour moi de rencontrer euh, Marine et Frédéric, et, et donc euh, de pouvoir euh, travailler chez Pile Couleur avec tout ce beau matériel, et puis un, une super équipe avec laquelle je peux aussi apprendre, et on en parlera par la suite, euh,
0: J'imagine. <rire> euh, Est-ce que du coup, tu peux, euh, vous pouvez nous raconter, pile couleur, le lieu, le nombre de personnes, comment ça se passe Vous m'avez fait la visite juste avant qu'on enregistre. C'est, euh, comme je vous ai dit, mon Disneyland. Est-ce que je vous pouvez expliquer toutes les, bah, tout ce qu'on peut dire euh, Personnes, lieu, euh, vos machines euh, Allez, on
1: va faire ça à deux du coup. Euh, donc, pile couleur, c'est une société qui a été créée en 1998 par euh, Rodolphe Béguin. Euh, le métier de pile couleur depuis le départ, c'est la teinture, échantillonnage, prototype et petite quantité. Donc, euh, sur de la teinture classique, donc synthétique. Donc, ça, c'est vraiment son métier. En reprenant l'entreprise pile couleur, on a fait le choix de l'intégrer physiquement à Roubaix, sur le site industriel de la teinturerie de la justice. C'est une teinturerie de fil bobine. Et cette teinturie, du coup, elle a plein d'outils à disposition et il ne fallait pas qu'on loupe cette opportunité de pouvoir intégrer euh, le, laborato le laboratoire de la teinturier, euh, teinturier de la justice. Donc ça, c'est la première chose. Donc du coup, pile couleur, aujourd'hui, c'est quoi C'est un atelier intégré à un laboratoire. Au niveau des personnes, on est cinq. On a Rodolphe qui est toujours avec nous, qui, lui, nous transmet son savoir-faire sur la, sur la teinture classique. On a David, on a Mélanie, on a Lucie, on a Frédéric, on a moi. Ce qui est <rire> chouette en fait, dans cette équipe, c'est qu'aujourd'hui, on a chacun des savoir-faire différents et, et du coup, on
2: apporte chacun notre pierre à l'édifice. Donc ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de pile couleur des savoir-faire très complémentaires, puisqu'effectivement, euh, on a à la fois des savoir-faire en synthétique, une vraie transmission euh, de Rodolphe et David mm -hmm. sur le plan euh, du synthétique, une, euh, la possibilité aussi de travailler euh, avec, euh, on en parlait précédemment, euh, des fournisseurs, mm -hmm. euh, que, principalement notre fournisseur euh, Patrick Brenac chez Greening, mm -hmm. qui, nous un, qui nous apporte un soutien euh, mm -hmm. technique. En fait,
1: c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, Couleur, on a réussi à intégrer Pile Couleur dans un milieu industriel. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'aller travailler sur la semi-industrialisation de la teinture végétale. C'est mmh. ça, aujourd'hui, notre objectif avec Pile Couleur sur la teinture végétale. On a plein d'outils à disposition, plein d'outils industriels qui nous permettent de répondre au cahier des charges dans l'industrie. Donc, par cahier des charges, on entend les solidités lumière, les solidités lavage. Les solidités frottements,
2: les, sueur. les
1: sueurs, euh, on a plein plein de choses. Et aujourd'hui, on a ces outils-là à disposition pour aller, euh, pour aller tester. Et, euh, et c'est dans ce sens où aller travailler l'industrialisation de la teinture végétale, ça nous paraissait évident.
0: Alors, juste, vous m'avez fait la visite, vous m'avez fait un cas concret de « je reçois une couleur d'un client que je dois reproduire oui. » et vous m'avez montré toutes les étapes. Est-ce okay. que vous pouvez parler des différentes étapes et parler des différents outils que vous avez à votre disposition oui. pour que les auditeurs se rendent compte de la, la qualité, qualité des, bah, des outils et de l'outil industriel oui. que vous avez Ok.
1: Alors, donc du coup... Comment ça se passe On reçoit euh, de notre client un type, un master couleur, qu'on va aller euh, lire au spectro, donc au spectro C'est un outil qui permet de mesurer la couleur et de, de nous aiguiller, de nous donner une recette. Donc avec une trichromie, à partir de... ce rouge, jaune, bleu. À partir de cette recette-là, en fait, ce n'est pas euh, la recette exacte, mais ça va nous aiguiller. Comment ça se passe après on fait une mise au point de coloris, donc sur une toute petite quantité, souvent sur 5 grammes. On peut le travailler soit dans des petits béchers, on peut le travailler avec un outil qui s'appelle une biberonneuse. Une fois qu'on a travaillé avec ces outils-là, on ressort notre essai et on va le contre-typer sous la boîte à lumière. Donc, en fait, comment ça se passe? On prend la référence de notre client, on prend ce qu'on a produit et on compare. Donc on compare dans donc du coup dans la boîte à lumière. Cette boîte à lumière, en fait, elle, elle, fait, par, elle fait partie euh, du cahier des charges de notre client, puisqu'on peut regarder sous la lumière du jour, on peut regarder sous la lumière euh, TL84, c'est ce qu'on appelle la lumière de magasin. Et voilà, ça nous permet déjà de nous aiguiller sur, euh, sur déjà le, le regard euh, le regard lumière que porte de, notre client et qu'on parle aussi le même langage avec lui.
2: Ça permet également de vérifier la matière première reçue, c'est-à-dire par exemple si elle a été azurée, donc on va avoir des reflets bleus lorsqu'on va vérifier cette matière à la lumière UV. Et donc c'est très important puisqu'en fait, en fonction des matières qu'on va recevoir, on ne va pas les travailler de la même manière et on va devoir ajuster aussi nos coloris. Oui, parce qu'une teinture réussie, c'est une
1: bonne préparation. Et du coup, ça c'est hyper important. Une fois qu'on a validé ça, on peut passer sur une phase plus important, donc de production. Donc soit on va utiliser, si on travaille en fil-bobine, on va utiliser des autoclaves de teinture, et là on va travailler sur 1 kg. Après, on va pouvoir travailler aussi sur des barques de teinture. Donc là, on va pouvoir travailler sur des métrages. On appelle ça euh, dans le milieu textile, on travaille à la pièce, donc c'est sur des lèzes en largeur ou en longueur. Donc ça, c'est sur des bains de, de 50 litres, mais on a aussi des plus petites capacités, mais aussi des plus grandes. Et ensuite, on peut aussi travailler en machine tambour. Donc là, c'est une machine avec un mouvement rotatif régulier. Et là, on a des petites machines avec des petites capacités de 4 kg, mais on peut avoir des capacités plus importantes de 30 kg minimum. Donc ça, ça nous permet aussi d'adapter vraiment la réponse. On a des outils qui, qui sont adaptés, réponse adaptée en fait aux besoins du client. Si c'est de la phase de prototypage, d'échantillonnage, de mise en collection, ou alors après, si c'est de la mini-production. Une fois que ça s'est validé, on a la possibilité de travailler sur les tests. C'est euh, ce qu'on expliquait, les SEM-tests, les, les, -tests, les -tests. donc Ça, c'est des tests de solidité lumière donc, qui répondent toujours aussi à cette industrialisation et du coup à ce cahier des charges qu'ont les clients. Là, en fait, on, on met le, le tissu euh, un, un certain nombre d'heures à la lumière et on voit comment ça réagit. Donc, ça, c'est toujours avec un, un témoin, c'est ça du donc On a toujours une phase de témoin, enfin, un témoin et un, et un élément comparatif. Ensuite, après, on a les solidités de frottement. Le
0: pas... croquemet.
1: Le le, je... le le le
0: croquemet. Le Le Super.
2: <rire> donc on a... Que tu peux l'expliquer si tu veux. Donc, ensuite, on peut tester aussi les solidités de frottement avec le croquemet. Donc en fait, c'est une petite machine mécanique dans laquelle on va mettre un échantillon de tissu euh, en coton qu qui va en fait euh, frotter la matière qu'on vient de teindre. Euh, de manière répétitive et on va pouvoir observer avec un témoin également s'il si, euh, y a eu lors du frottement un dégorgement de cette matière sur euh, l'échantillon. Voilà, et ensuite après on a les capacités à aller vérifier
1: les solidités lavage qui ne sont pas, c'est un, un, un vrai sujet sur la teinture
2: végétale. Les solidités lavage sont plutôt bonnes ah, hein, ça, mais... et sont dites Plutôt, enfin, on entend dire qu'elles ouais. sont mauvaises, alors que les solidités lavage, lorsque justement la matière est bien préparée, la teinture bien réalisée, il n'y a aucun souci lorsqu'on entretient bien sûr correctement son textile, c'est-à-dire un lavage doux, euh, environ 30 degrés, avec une lessive douce.
0: Super, ça lève un préjugé qui est tout le temps ressorti avec la tenue de la couleur végétale au lavage. Donc, merci d'avoir précisé ça. Donc on a fait test couleur, test frottement, test lavage. Vous avez parlé de test sueur. Mm -hmm. Alors, ça fonctionne comment, le test de
2: C'est une solution qu'on va préparer, donc une solution avec un pH acide et une autre solution avec un pH alcalin. Et on va, exactement de la même manière, avoir un témoin et comparer, en fait, euh, la résistance à cette, euh, à cette goutte en fait euh, de solution, euh, voir si euh, la couleur va euh, se transformer finalement. D'accord, super. Est-ce qu'il y a d'autres tests de vérification
1: eh bien, Après, on peut aussi travailler euh, les unissons avec les chaussettes de contrôle là en fait on a une tricoteuse qui nous permet d'avoir de tricoter ce qu'on appelle une chaussette de contrôle et on va examiner du début à la fin puisqu'en fait sur cette chaussette on aura l'intérieur, l'extérieur et le milieu de la bobine donc là on va travailler sur la bobine fil et on va regarder si tout s'éteint de façon uniforme
0: Est-ce que vous pouvez préciser que dans les autoclaves là où vous teignez sur un cône de teinture il y a bien la solution teintée qui arrive par l'intérieur, mais également par l'extérieur, et ce qui fait que vous arrivez à avoir une
1: bobine teint uniformément. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est tout le tout le, le métier, le savoir-faire du teinturier film, mais euh, mais c'est qu'aujourd'hui on est équipé d'outils qui nous permettent d'avoir le le, le, le bain de bain teinture qui va de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi inversement de l'extérieur vers l'intérieur. Et aujourd'hui, toutes les machines qu'on a donc là, je reparle vraiment du, du, du fil, mais euh, une teinture, il y a trois éléments essentiels, c'est euh, le pH, la température, la température et, le et, temps, temps. et le temps. Et euh, aujourd'hui, on est équipé de, de machines qui suivent exactement ces trois paramètres-là euh, lors du, du process de teinture.
0: Ok, génial. Donc là, on a vu toute la phase de teinture, les outils, les contrôles que vous pouvez apporter, euh, les services que vous, propose, vous pouvez proposer. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos partenaires, donc ceux dont vous avez le droit de parler, euh, par exemple vos, vos partenaires à toute échelle, hein, c'est-à-dire euh, vos partenaires matières premières, vos partenaires euh, commerciaux, euh, etc. Et euh, est-ce qu'il est facile de trouver aujourd'hui en France des partenaires sur ce sujet de la couleur végétale
1: alors, les partenaires matière, alors déjà nous on travaille ce qu'on appelle ça, on travaille à façon. C'est-à-dire qu'on ne on n'a pas de matière, on travaille sur la matière de nos clients. Le client nous apporte sa matière en décrue, en prêt-à-teindre, on la travaille, on lui rend. Après on a un sacré partenaire. Oui,
2: ensuite on a notre partenaire principal Greening dont on parlait, donc à la fois un partenaire qui va être un soutien technique et aussi notre fournisseur principal de colorants en teinture végétale. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir travailler en direct hein, puisque si on a une question technique, un problème technique... Voilà, on sait qu'on peut euh, leur faire confiance et on a toujours su répondre à, à, nos, à nos soucis euh, grâce à eux, puisqu'on en rencontre évidemment le fait d'industrialiser euh, un, un, un savoir-faire artisanal. Forcément, ça a rencontré beaucoup d'obstacles et euh, le fait d'avoir euh, ce soutien-là nous permet euh, d'y pallier. Et ce qui est super chouette avec Patrick, c'est qu'il n'est pas du tout fermé en fait sur ça et euh, il
1: est vraiment dans, dans la recherche et le développement et à, et à nous accompagner pour aller Contrer ces obstacles. Vraiment, euh, c'est des choses auxquelles on a eu un obstacle, hein, forcément, l'année dernière avec, euh, avec la production qu'on a, qu a faite en végétal. Et on a testé plein de solutions avec lui et on a trouvé la solution. Et ça, c'était vraiment chouette parce que du coup, il, il, il nous accompagne dans ce, dans ce désir d'industrialisation de la teinture végétale. Même après, pour tout ce qui est euh, les après, puisqu'en fait, les apprêts vont être importants quand on est sur la, sur la production, quelque chose qui soit plus doux. Et eh ben aujourd'hui, Patrick, il est capable de, de nous apporter des solutions euh, euh, naturelles sur euh, sur ces
0: choses-là.
2: Tout à fait. Et après, on va avoir aussi des difficultés au niveau euh, des fournisseurs. C'est vrai qu'on ne peut pas tout trouver. On a eu l'exemple très récemment pour euh, l'écoprint. print euh, C'est vrai que travailler une, à une plus grande échelle l'écoprint, trouver euh, des récoltes suffisantes avec les matières suffisantes, euh, c'est très compliqué aujourd'hui pour un, même en semi-industrialisation... Mmh
0: une échelle un petit peu plus grande, on va dire. D'accord. Est-ce que vous avez, donc on a parlé des matières premières, est-ce que vous avez, euh, euh, donc, en termes de fournisseurs, c'est, on va dire, essentiellement Patrick Brenac grigny et, oui. et, et ensuite, bien. ce sont des collaborations oui
1: Alors, on, on a eu, euh, eu l'opportunité avec Alizarine Tenture de rencontrer voilà, Marie-Angèle sur un projet, de, enfin, sur un projet qui, qui a été réalisé. Donc là, on peut le citer, c'est la marque euh, Basrange et Woodwood. Euh, ça, on l'a fait en collaboration avec Alizarine Tenture. Après, c'est vrai qu'en euh, termes de collaboration, euh,
2: Ça reste, euh, euh, voilà. on peut parler dans les grandes lignes de ce qu'on fait. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup appelé pour de la lingerie. Mmh. Euh, c'est ce qui revient le plus souvent, puisque mmh. notamment euh, par rapport à ce cahier des charges dont on parlait, les solidités lumière. on le sait aujourd'hui, il est difficile d'avoir de bonnes solidités, voire de très bonnes solidités lumière avec la teinture végétale. Donc, c'est aussi choisir. Ou appliquer et mmh. comment appliquer la teinture végétale C'est vrai que pour de la lingerie, ça peut être euh, plutôt adapté. Enfin, à, 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 à très la... bien.
0: Ok, alors est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de. Euh, vous donc, vous avez fait, fait un, on va dire globalement un an, une bonne année, une bonne, ouais, ouais, une bonne année ouais. euh, que vous êtes donc, sur de couleur à, à réfléchir la à la semi-industrialisation et de la teinture végétale de et de, de l'hypoprix, si je comprends bien. J'avais une question, il y a un. Un élan, un mouvement sur la relocalisation en France, sur la couleur végétale. Qu'est-ce que vous avez comme C'est une question en plus. <rire> Qu'est-ce que vous avez comme ressenti vous de votre année, euh, ennemis, de votre année Est-ce que vous voyez que c'est en train de, de prendre euh, cette demande de la couleur végétale de plus en
2: plus Je vais peut-être te
0: laisser parler Marine par rapport à ça. Vous avez des
2: salons ou des demandes que, que tu as pu avoir
1: enfin, c'est vrai que moi je suis plus en frontal, on va dire, avec le client. C'est vrai. Ça existe. Enfin, elle est là. La demande du du vrai retour au vrai Made in France et la relocale, relocalisation en France, elle est là. J'ai euh, dernièrement j'ai j'ai de de, de, de l'Inde la teinture en Inde qui va être relocalisée en France. Elle est là. J'ai euh, une demande portugaise. Enfin, sur de, de, de la teinture portu, portugaise qui demande d'être relocalisée en France. Donc, elle est là. Après, euh, elle a un coût réel elle s'explique, elle s'explique vraiment, donc voilà, ça c'est un vrai sujet donc on va, dont on va parler
0: juste après
1: voilà, c'est un vrai sujet, mais oui il oui, ah, y, oui, y a un retour, il euh, y a un vrai retour quand même au Made in France, et il y a un retour aussi euh, au, aux matières naturelles aussi
0: ça c'est il ouais. On voit donc, il y a un épisode qui sort euh, samedi sur le chambre. On voit que le chanvre est en train d'exploser, mmh. le lin c'est pareil, et, et bon. la filière laine en France est très active. Je ne oui. trouve pas de partenaire sur la soie, si vous en avez je pense. <rire> et donc pour euh, faire une transition, donc, quels sont les freins qui selon vous seraient à euh, lever pour que la teinture végétale puisse reprendre une place comme alternative, mais sérieuse. Sachant que je nuance bien, le but, ce n'est pas que la teinture végétale remplace le synthétique, mais que la teinture végétale vienne dans le bouquet de solutions euh, avec la teinture synthétique. Et qu donc, quels sont les freins qu'il faudrait euh, lever, selon vous euh,
2: selon, selon moi, selon nous, parce que comme on a discuté précédemment, c'est hein. vrai que les freins qui sont lever, euh, qu il s'agit surtout en fait, d'expliquer et de rassurer le consommateur et aussi... Euh, les marques avec lesquelles on collabore concernant notamment les solidités euh, on l'a dit précédemment les solidités lavage sont vraiment très bonnes lorsque voilà, on entretient correctement le textile euh, frottement et sueur également on n'a vraiment aucun souci aujourd'hui euh, on a ce souci avec la solidité lumière mais ça va dépendre aussi euh, de, de la demande de la marque hein, puisque s'il ne s'agit pas d'un rideau qui est exposé euh, continuellement au soleil on, voilà, on peut aussi faire certains compromis. Il y a euh, peut-être aussi euh, le fait d'apporter plus de transparence concernant euh, l'origine des colorants naturels vis-à-vis des fournisseurs français, c'est-à-dire en fait euh, lever des freins qui sont pourquoi, on en parlait précédemment, du euh, prix, pourquoi c'est aussi cher. Si on connaît l'origine du produit, le coût du colorant peut s'expliquer également. Euh, les temps de process également qui sont plus longs, le coût de la matière première qui peut être plus important. Mais tout ça, c'est très bien expliqué, euh, notamment sur les sites internet. Euh, bah, le site internet de Greening, par exemple, explique très, très bien euh, l'origine euh, et la raison euh, voilà, des différences aussi de coût de certains colorants les uns entre les autres. Pour le, le vivre, euh, les phrases c'est euh, vraiment rassuré
1: et bien expliqué qu'aujourd'hui, ça peut répondre à un cahier des charges. Industrielle, ouais, c'est ça, est qui est... C'est ça, en fait, c'est ouais, ça. Ils puissent cocher leur décharge qualité, charges, qualité est euh, qui est nécessaire pour leur collection et leur processus. Alors, attention, je ne dis pas qu'on va pouvoir tout cocher, il va falloir avoir un peu de flexibilité parce qu'on travaille quand même sur, la, sur la, des colorants naturels, donc qui sont la matière vivante, quoi, quelque part. Donc, euh, donc on ne pourra pas tout cocher, mais il faut aussi expliquer, du coup, derrière pourquoi. Euh, mais euh, et ça et puis après euh, le deuxième frein il ne faut pas le nier, c'est le coût en fait aujourd'hui le coût euh, on fait beaucoup de développement et quand on part sur la semi-industrialisation, quand on donne le coût euh, global de la teinture vital, là on met un frein parce qu'on compare parle aussi au synthétique bon,
0: super transition, du coup on s'était dit en préparant l'épisode qu'on euh, aimerait nuancer euh, cette histoire de coût et la, la... La décomposer. On va partir sur un t-shirt, je pense qu'on partira sur un kilo, c'est ça Sur un kilo. Donc l'idée, c'est est-ce que vous pouvez faire l'exercice de décomposer euh, les coups entre un kilo de teinture euh, normale, classique, hum, synthétique, hum. et euh, oui. bah, la même chose avec de la teinture naturelle
1: Donc on a fait l'exercice on a pris deux coloris on a pris un beige. Puisqu'en fait, un beige aujourd'hui sur de la teinture végétale, c'est ce qui coûte moins cher en fait au prix au kilo. Et on est parti sur un pépin de raisin qui pourra donner, donner ce, ce type de coloris. Et on est parti sur un
2: vert chlorophylle. Donc euh, on est parti sur un kilo de chaque matière. Et le vert chlorophylle, parce qu'aujourd'hui,
1: la chlorophylle, c'est celui qui coûte le plus cher euh, le prix au kilo c'est de... 518 dix euros ouais, au kilo exactement et pour qu'on voilà, si vraiment que de te présenter un, un comparatif sur ce sur ce genre de choses on est effectivement parti sur un kilo mm -hmm. euh, alors c'est une chose qu'on a réalisée hein. on n'est pas parti non plus comme ça à l'aveugle, on est parti euh, comment on a fait en fait on a on a pris deux coloris qu'on a réalisé qu'on a été du coup contre avec de la teinture synthétique pour avoir le plus le coloris plus proche et ensuite on, on a on a appliqué les deux
0: recettes mm -hmm. Donc, on va avoir une euh, ah, mise en concurrence, enfin, mise en concurrence, mise en un comparatif. Un comparatif, le euh,
1: Alors, du coup, on, nous, on, on s'est basé euh, sur deux choses, sur deux points, le coût du colorant et le, le temps process. Le coût juste du colorant, en fait, on n'a pas pris tout ce qui était produit auxiliaire de teinture ou assimilé, du coup, à tout ce qui est sage. <rire> tout ce qui est sage. Pour, euh, pour la teinture végétale, parce que bah, sinon après on est vraiment noyé, on, on se noie un peu. Donc on a vraiment pris le coût du colorant pour obtenir cette couleur beige, cette couleur verte. Aujourd'hui, pour obtenir un beige, j'ai 20 ma trichromie. Et du coup, sur cette trichromie, le coût du colorant synthétique pour 1 kg de matière est de 2 centimes. Si je fais cette même couleur en colorant végétal, du coup avec le pépin de raisin, pour 1 kg de matière, dont le donc euh, j'utilise le pépin de raisin qui est à 46 euros du kilo, je suis à 3,68 euros le coût du colorant. Ça, ça, ça va, on est d'accord. Pour le verre
2: Et Pour le verre, toujours avec cette trichromie, trichromie pardon, en synthétique, on va être à 42 centimes du kilo. Et euh, avec la chlorophylle, donc qui est à 518 euros le kilo en naturel, on va être à 42 euros pour le kilo. Au lieu, donc on disait, de 42 centimes en synthétique.
0: D'accord. Donc, il y a quand même... De ce que j'en tire de cette analyse des coûts, il y a quand même certains colorants qui peuvent être acceptables. Notamment le 2 centimes comparé aux euros pour le beige avec votre pépin de raisin. Par contre, c'est vrai que sur la fil, là, on met carrément à août la couleur des On a pris les deux extrêmes. Oui, d'accord. On a pris les fourchettes. Ça Voilà, les fourchettes. Sur la partie teinture, sans la partie mensage, sans la partie
1: après. Exactement. Ouais, en fait, la, sur la teinture végétale, ce, ce qui joue beaucoup, c'est le pourcentage de colorant que tu utilises. Ça, ça joue énormément.
0: Donc là, vous travaillez à masse d'extrait. Donc oui. à peu près 10% d'extrait. Euh, Tout à fait. Euh, là, on a fait le test avec 8%.
2: Par exemple, ce test-là, on l'a réalisé à 8%. Ouais.
1: Quand sur de la teinture synthétique, par exemple, pour un, un, un beige, au total, tu es euh, à 0,15%.
0: De colorants utilisés. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant d'avoir fait cet exercice. Ok, donc il y a un vrai. Euh, une vraie, euh, en fait, un des plus gros leviers, au-delà de rassurer les clients, donc vos, les clients industriels et euh, les particuliers qui sont facilement convaincus, en fait, bah, c'est pas assez que des industriels, enfin, que des euh, industriels textiles, il y a cette notion de coût qui est, euh, qui est euh, énorme. D'où votre réflexion, vous, de travailler à plus grande échelle pour écraser ces coûts
1: Oui. Alors, oui oui et non. En fait, le temps de process restera le même. Que tu travailles à grande échelle, qu'aujourd'hui, tu travailles sur une machine de 4 kg ou une machine de 30 kg, ton temps de process sera le même. Par contre, le coût du colorant va augmenter en fonction du poids de la matière que tu teins. Donc, euh, oui et, et non. non. Mais, euh, mais en fait, nous, aujourd'hui, avec ce regard industriel qu'on a, et c'est là-dessus qu'on qu adore échanger avec nos clients là-dessus, c'est comment tu positionnes ta teinture végétale quand tu le vends à ton client. Et là aussi, c'est vraiment un autre sujet. Donc là, on part sur un autre débat. Mais, euh, mais j'ai déjà eu des clients qui m'ont approché en me disant, voilà, Marine, je voudrais euh, teindre euh, ma culotte euh, en teinture végétale, le même rose que là, tu m'as fait en synthétique, mais ma culotte, je vais la vendre 14,90. Ben non, c'est pas possible. Et donc, c'est là aussi où... Euh, il y a tout un, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire sur le positionnement de la teinture végétale derrière et toute une transparence à apporter, autant euh, la marque avec son fournisseur et autant la marque avec son, co son consommateur. Mmh. Et Range, euh, là, avec qui on a travaillé, ils, ont, ils sont très, très forts là-dessus, en fait, sur, sur cette communication. Je vous invite vraiment à aller voir, si euh, je ne me oui, oui. pas, mais je vous invite vraiment à aller voir sur leur site internet et la communication qu'ils font là-dessus ils expliquent. Vraiment, ils ont même été, on a même été jusqu'à donner les fiches sécurité, enfin les, les fiches pardon des, des colorants de greening pour en fait pouvoir les apposer au, au hand tag des vêtements. Donc ça, et là on est sur l'industrialisation de la teinture
0: végétale. Ok. Donc c'est beaucoup plus clair pour moi. Je vous remercie d'avoir fait cet exercice et de vous être prêté à ça en temps de process. Du coup, euh, 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 sur les temps de process, vous avez fait un petit mm. Bah là, là euh, on peut
1: estimer, aujourd'hui, un temps de process sur du coton en teinture synthétique, fin, en teinture normale, tu vas être à 4 heures de process, quand sur la teinture végétale, tu es entre euh, 6, 6, et 6, et 6, 6, ouais, 6 et 8 heures. Donc, ça va, ça, 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 ça se tient. Ah, ouais. okay. En termes de délai, aujourd'hui, sur, euh, sur la tulipe couleur, on va être entre 48 et 72 heures au coloris, euh, sur la teinture, simple, enfin, la teinture classique, demain, avec la teinture végétale, on n'est pas gêné de pouvoir répondre au coloris en une semaine. D'accord. Quand tu dis « répondre au coloris », c'est-à-dire Faire un coloris. Proposer un, Proposer un coloris. coloris. Donc, donc, ouais. etc. Ah ouais. euh,
0: donc, on voit que dans le process, ce n'est pas euh, franchement beaucoup plus. Non. Euh, on voit que, point de vue coût, il y a des alternatives ouais. avec des, euh, des colorants naturels plus mmh. abordables, sûrement parce qu'ils sont en plus grande quantité ou sûrement parce qu'ils sont moins chers ouais. à produire. Donc, Donc, du coup, ça veut dire que, dans ce que j'entends de votre témoignage, cest à dire que rien n'est fermé. C'est juste que euh, c'est adaptable à chaque type de plante qu'on va utiliser. va dépend du colorant, et d'où l'intérêt de certains qui recherchent des, euh, hum. des colorants fait avec d'autres matières, par exemple j'en sais euh, essayer de trouver le rouge de garance fait avec un autre type de rouge et puis il y a du sorbo ou je ne sais pas quoi trouver, trouver des alternatives bien. moins coûteuses euh, plus abondantes et moins rares euh, donc c'est aussi une démarche intéressante pour euh, notre histoire de réduction des oui. coûts bon super euh, oui. j'avais une question importante à vous poser c'est vous êtes euh, les premières que j'ai euh, au micro qui êtes à ce niveau d'avancement euh, dans la semi-industrialisation quelles sont, euh, est-ce que vous pouvez nous partager aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette semi-industrialisation Donc, on a eu les problématiques des teinturières, on a eu les problématiques des teinturières synthétiques, euh, euh, synthétiques, non, des teinturières artisanales, euh, et du coup, savoir vous, euh, quels, quels <rire> exemples vous avez à nous citer de petits pépins, de petits obstacles, euh, etc. Eh bien, euh, en fait, c'est vrai que
2: pour ce... Nommer quelques exemples, on va avoir euh, l'encrassage des machines. Ça, c'est euh, un souci qu'on a en, en naturel, c'est-à-dire que toute la partie euh, biberonneuse, euh, euh, petite échelle déjà sur du fil, on va avoir tendance à avoir nos machines qui vont plus facilement s'encrasser. Certainement aussi que c'est lié à la quantité de colorant qui est plus importante et qu'on utilise, mais aussi euh, lié au fait que justement, ce ne sont pas euh, des colorants de synthèse et donc pas des colorants qui ont été créés pour ces machines et donc on doit adapter euh, on doit adapter aussi notre manière d'utiliser les machines de les nettoyer de les performer euh, par rapport aux colorants qu'on utilise ça peut pas être dû euh, par exemple si vous travaillez
0: la laine aux soins, aux soins là, qui restent ou des trucs comme ça non parce que alors nous, vous devez déploie... des produits propres ah non les Ah mmh. vous refaites une phase de nettoyage. Non on refait
1: une phase de nettoyage dans tous les cas parce qu'on doit préparer la matière et vraiment c'est important de préparer la matière donc dans tous les cas on, on la nettoie mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on quand on dévie un peu nos, nos machines de teinture classique vers vers de la teinture naturelle on voit que ça s'encrasse voilà mais c'est je pense si c'est voilà comme tu dis Lucie l'utilisation le pourcentage de colorant peut être la taille de la molécule aussi qui est importante qui est plus importante on a aussi la bobine
2: qui crée un filtre mm -hmm. euh, par rapport aux molécules qui sont certainement un petit peu plus grosses euh, que euh, celles qui sont synthétisées mm -hmm. et donc qui vont créer ce filtre et, euh, et encrasser autant la machine que la bobine également. Euh, mais, de mais de toute façon, de tu peux
1: arriver. Et ça on, on l'a vu sur toutes nos machines. Hein. La machine tambour on l'a vu que, que ça s'encrassait aussi, nos bars que ça s'encrasse. D'ailleurs, des fois, les équipes, elles, elles râlent, parce que... <rire> Vous les machines. Ouais, <rire> les machines. <rire> mais t'auras bien ta machine. <rire> mais euh, c'est une petite blague, mais, euh, mais, euh, mais ça, c'est euh, sur, sur l'industrialisation de la teinture végétale, euh, oui, c'est vraiment... C'est un, 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 un constat. Il y a une solution hein, qui existe, hein. Mais, ce euh, c'est pas des choses qu'on voit quand on va teindre de la laine. Par exemple, de la laine sur la même, sur le même, la même machine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, ça c'est sur, sur l'industrialisation de la teinture végétale, ça c'est un sujet, mais qui, mais qui a sa solution
2: Oui, et en fait, chaque petite manipulation qui vont être faite lorsqu'on travaille de manière plus artisanale, comme je faisais précédemment, euh, à mon compte, c'est vrai que quand on passe à l'échelle industrielle, chaque petite manipulation compte dans le temps de process, et donc il faut pouvoir tout anticiper. Euh, voilà, donc euh, oui, une machine en c'est bah, ça compte aussi, euh, ça peut être euh, aussi euh, la préparation, la dilution euh, des colorants euh, naturels euh, qui va être différente des colorants de synthèse euh, et tout ça prend du temps il faut parfois filtrer tamiser etc et tout ça ça prend du temps un hein, temps qu'on n'a pas en colorant de synthèse et donc euh, il faut c'est à prendre en et en industrie bien. le temps c'est de l'argent ça <rire> Ah.
0: Donc, ça, c'est le premier petit, petit point à relever. Donc, en à des machines, est-ce que vous aviez d'autres petits soucis à ce passage à l'industrialisation
2: ben, On a les certains euh, certains process artisanaux, justement, j'en parlais, euh, qui sont difficilement reproductibles de manière semi-industrielle. Euh, en ce qui concerne les manipulations manuelles, on a le cas euh, notamment des écoprints. Euh, venir, euh, voilà, euh, marteler euh, des feuilles les unes après les autres sur des métrages euh, immenses de tissus, c'est très compliqué à envisager euh, d'un point de vue euh, même semi-industriel. Et euh, donc, on a ce souci-là. Est-ce qu'on crée des machines qui pourraient marteler que, oui. Voilà, on
0: a, on a plein de... Vous faites pas la de... technique enroulée autour d'un bundle oui, à, la, à la vapeur
2: On a aussi les techniques
0: ouais, mais à la alors vapeur. Lui, il faut trouver
1: cette, cette machine vapeur qui puisse accueillir euh, 50 kg de tissus. Parce qu'aujourd'hui, ouais, on peut... Ouais, Alors, oui,
2: on le fait en petit vapeur, mmh. euh, voilà, on le fait aussi en gamelle, mais euh, ça reste de la toute petite échelle mmh. du prototype.
1: Ça, on fait beaucoup sur les défilés, en fait. Ça, c'est mmh. les marques qui nous demandent pour les, les marques de luxe. Hein. C'est mmh. vraiment ça, c'est pour les défilés. Mais par contre, on n'a pas dit notre dernier mot parce qu'encore une fois, on a la chance d'être dans cette industrie textile avec des machines. Euh, qu'on pourrait, euh, dans le jargon on, dit, enfin, on, on appelle ça des, ma des machines en souple, mais qu'on pourrait dévier avec de la vapeur, donc en fait c'est enroulé notre matière, donc il euh, y a des choses à faire, on n'a oui, pas dit un... notre, notre dernier non, mot là-dessus, on, on est très, euh, très friand de, de dévier les machines et, euh, sur des utilisations et, euh, et, et c'est pour ça je pense qu'on qu arrive à faire des belles choses, choses aujourd'hui toujours tester, oui. toujours être curieux oh, c'est euh... ah,
0: donc, euh, encrassage, euh, semi-industrialisation de l'écoprint de compliqué, est-ce mm -hmm. que vous avez d'autres... Euh...
2: La reproductibilité. Mmh. La
0: reproductibilité
2: mmh. qui est difficile, puisqu'on a eu le cas, en fait, avec euh, des successions de bains, où on n'avait pas forcément... Enfin, euh, on utilise des programmes hein, sur nos machines, notamment la machine tambour, et euh, malgré un, un, un programme euh, exécuté euh, voilà à la vraiment à la seconde près de la même manière, la température exactement la même, euh, pH vérifié, même quantité d'eau, tout est vérifié et on va avoir quand même des, euh, des ce qu'on appelle des passes. Donc on va faire euh, par exemple sur une machine euh, de 4 kg, si on va avoir voilà kg, on a deux passes, bah sur les deux passes on va avoir un petit écart de coloris malgré tout. Euh, ça nous arrive assez régulièrement, teinture végétale. Et donc pour ça, en fait, on vient euh, bah, regarnir, retoucher. Donc ça demande aussi du temps. On va venir, par exemple, s'il manque un petit peu de rose, je vais rajouter un petit peu de rose sur une, une légère surteinture, euh, etc. Pour pouvoir accéder au même coloris que, que la, la passe précédente. Et donc ça, ça demande également du
0: temps, de la recherche. Euh. Est-ce que, Est que vous voyez d'autres euh, difficultés où on passe euh, à la petite phase de transmission Est-ce que vous avez des choses sur la transmission Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites toutes les deux pour transmettre bah, tout ce que vous savez Et la chance, je le redis, des outils industriels que vous avez de folie, euh, comment vous faites bénéficier de ça à, à, plus, à plus
2: de personnes alors, déjà aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est principalement de l'application. Je ne suis plus dans mes recherches comme je faisais euh, à mon compte. Euh, voilà, je, je vais rechercher des, des coctions d'oignons, etc. On travaille avec des extraits de colorants, donc on applique des fiches techniques. Euh, donc, ce sont, donc, déjà, il y a une, une première transmission qui se fait du fournisseur à nous euh, Voilà en tant que teinturier. Ça, c'est la, la première chose. Ensuite, on cherche vraiment, comme c'est une collaboration qui reste récente, à maîtriser notre savoir-faire pour ensuite pouvoir le transmettre de manière euh, voilà, convaincante et assumée. Et, et voilà, en toute humilité, il faut le dire, il y a, on n'est pas encore un stade où on a pu euh, tester tous nos, toutes nos potentiels et, euh, et assurer euh, cette transmission. Par contre, on le fait déjà en interne on a une curiosité, un intérêt qui se crée, euh, puisque aujourd'hui, euh, je suis sur le pôle teinture végétale, principalement seule, mais il y a un intérêt qui se crée auprès de mes collègues, et donc, une transmission qui se fait euh, aussi avec
0: des personnes qui, jusque-là, ne juraient que par le synthétique. Et donc, ça, c'est intéressant. Ce qu'il qu faut expliquer, c'est que vous partagez votre labo avec, euh, avec la teinturée de la justice. Et, et du coup, vous avez les 42 employés de votre euh, <rire> parti qui vous voient travailler sur euh, cette couleur végétale. Et je pense que ça égaye, enfin, euh, égaye, égise, <rire> leur curiosité. Et donc, du coup, je pense que ce bon, rôle-là -là d'en parler et de vous voir travailler, ça me doit. Avoir
1: c'est exactement, c'est ça. ça suscite la curiosité vraiment de chacun. Alors il y en a qui restent sur leur position, hein, et non le végétal c'est non. Et il y en a qui vraiment, euh, qui vraiment se posent des questions et, et viennent s'intéresser. Mais vraiment je reprends ce que Lucie elle dit. Euh, il y a un an quand, quand, euh, quand on, avec Frédéric quand on a voulu se lancer dans la teinture végétale, on a eu la chance de rencontrer Lucie, vraiment, qui a voulu aussi se, se ouais mais qui... qui a accepté en fait ce challenge de l'industrialisation de du végétal. Parce que je... Comment dire ça Je ne dis pas qu'on est fermé d'esprit, enfin, on, on enfin, il faut, faut avoir une sacrée ouverture d'esprit pour se dire, ok, demain je mets mes pieds dans une industrie, je vais aller chercher, je vais aller dans Enfin, je, mets, je vais mettre mes pieds dans une industrie qui fait de la teinture synthétique, je vais aller depuis apporter... Quelle depuis quelle génération même ouais, Depuis 1927, je vais aller mettre mes pieds là-dedans. Et je vais aller apporter mon savoir-faire et, euh, et je vais suivre euh, Frédéric et Marine dans cette aventure d'industrialiser ça, donc d'aller euh, chercher des outils là-dessus. Donc franchement, on a eu déjà cette chance de rencontrer Lucie. Euh, on forme un, un binôme ou un, un trinôme avec Frédéric. On veut d'abord aller jusqu'au bout des choses, construire quelque chose qui soit clair, carré, et demain, on sera d'autant plus sûr de nous pour pouvoir transmettre à d'autres. Mm -hmm. Nous on est vraiment dans ce bar depuis 1927 elle existe, euh, la et de la justice, parce qu'elle elle existe, parce qu'elle a des bases solides. Nous on veut qu'on soit ces bases solides sur la teinture végétale pour pouvoir les transmettre demain. Mm -hmm. okay, ok, super.
0: Alors maintenant des petites questions rapides en mode ping-pong. De... De... Mm -hmm. Quelles sont pour vous les personnes inspirantes ou les sources d'inspiration
1: Moi c'est Lucie. <rire>
2: Je voudrais rebondir euh, au sujet de, beaucoup de temps mais je voudrais rebondir quand même sur ce que vient de dire Marine, sur le fait aussi que ça va dans l'autre sens. C'est aussi une chance pour moi, une immense chance d'avoir eu euh, les, des portes ouvertes comme ça dans un milieu industriel. Euh, qui est souvent fermé à cet aspect euh, végétal. Euh, il ne faut pas l'oublier. On est vu très souvent comme euh, des, des bobos, des hippies, euh, tout ça, qui, qui veulent révolutionner le monde avec leurs leur plantes. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de, de rencontrer des personnes très ouvertes d'esprit, euh, voilà, qui ont euh, cet œil aussi euh, euh, novateur, qui vont chercher euh, à, à ouvrir leur marché et, euh, et de manière euh, assez humble, parce que c'est partir... Euh, du constat qu'ils euh, ils n'ont ils ne savent pas tout pourtant c'est on parle quand même d'une industrie d'une entreprise euh, qui a euh, voilà des qui a un vrai savoir-faire qui est très très riche euh, de, de savoir-faire de, de compétences depuis des générations et qui me euh, permet cette cette ouverture euh, cette ouverture industrielle donc c'est c'est vraiment une grande chance et je pense que c'est cette envie qui vient des deux côtés qui nous permet aussi de travailler euh, de manière conséquente et, euh, et d'appeler aussi euh, des, des, des futurs clients à, à partager ce voilà ce, ce petit euh, voyage qu'on est en train de faire. Ouais. <rire> D'ailleurs, Pauline, je, je t'invite à, à appeler au micro euh, Frédéric Vernet de la Teinture et de la Gise.
0: <rire> je, <rire> je pour échanger avec lui euh, sur ce
1: sur côté-là, qui, euh, qui a ce qui est un, un jeune entrepreneur euh, euh, dans un milieu qui est quand même vieux, euh, quoi, mais ouais, non, mais ouais, du coup, pour revenir à ta question, moi, c'est Lucie.
0: Lucie. Alors, ah, qu'est-ce qui t'inspire encore maintenant Qu'est-ce qui, qui te permet de créer qu que, Quelles sont les personnes aussi qui t'animent Alors, les
2: personnes qui m'animent, euh, bah, déjà, euh, au quotidien, c'est vraiment ce travail d'équipe, euh, parce que je travaille euh, le végétal, mais aussi le synthétique, et, euh, et en fait, on s'apporte les uns les autres euh, ici euh, dans l'entreprise, euh, que ce soit avec Teinturie de la Justice et Pile Couleur. Euh, donc, euh, ça m'anime énormément d'être, de ne plus être cloisonnée dans mon atelier et d'être en, en contact permanent avec des, des personnes qui ont un savoir-faire incroyable et qui se complètent les uns les autres. Il y a également, euh, bah forcément, les grands noms de la teinture végétale, hein, Dominique Cardon, euh, euh, Michel Garcia. Je sais que vous avez reçu euh, Charlotte Maranbert euh, également, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, au Fashion Green Hub, euh, qui est vraiment une personne riche de, de savoir-faire et, euh, et vraiment, euh, voilà, il y a énormément de, de personnes comme ça qui, bah, qu'on a la chance de rencontrer sur sur ce sur ce terrain de la teinture naturelle. Et puis, je pense que c'est que le début et, et j'espère que ça va continuer comme ça. encore hein
0: Alors, du coup, ensuite, est-ce que si vous étiez une plante colorante, vous pourriez dire « Ah, je... » Mais c'est un exercice. important. Laquelle <rire> seriez-vous et pourquoi Une plante colorante,
2: moi, je pense que je choisirais euh, le réséda parce que le réséda donne des, des jaunes vifs qui sont incroyables, qui sont vraiment très, très beaux, qui tiennent dans le temps. Euh, c'est aussi avec euh, cette plante qu'on a pu euh, élaborer notre, premier, euh, notre, notre première fil euh, file bobine. Donc c'est quand même quelque chose qui je pense marque un, un certain un pas important pour nous. Euh, voilà une plante grandin qui, qui est assez euh, à la fois chaleureuse, très belle et euh, qui a je pense euh, qui, qui voilà qui nous a permis de, de démarrer un, un beau parcours avec le fil.
1: D'accord eh bien, alors moi, quand, quand, on a, quand tu m'as posé cette question, je voulais te répondre l'hortensia, mais je ne sais pas si l'hortensia donne une couleur. Testé. Alors, je ne jamais testée. J'en ai aucune je ne l'ai pas, pas de ça, hein. <rire> Je sais qu'il y a
0: des plantes euh, de cette famille-là qui teintent, mais est-ce que l'hortensia... Bah, tu nous poses une question. On
1: va les creuser. Mais sinon, euh, euh, alors qui n'est pas forcément ma, pleur, ma fleur préférée, mais en fait, j'ai vu des super résultats en éco-print avec Lucie, mais sur le, la rose avec ah, ouais. des
2: feuilles de rosier, feuilles de rosier.
1: Ouais. et en fait euh, sur léco ça donne des chouettes des chouettes choses donc, euh, donc euh, ouais, super, je, ouais. je vote pour la rose ok super
0: donc euh, quelle fibre de prédilection donc on le rappelle parce qu'on l'a pas bien dit mais vous teignez en couleur végétale toutes vous avez la possibilité de faire toutes les fibres donc, l'ail, chambre, soie.
2: Euh,
1: donc, et, et même, on a essayé sur amide. du polyamide. Voilà. On a même essayé sur le polyamide, donc, qui n'est pas une matière naturelle. Mais, euh, mais comme, comme on le disait, on adore tester, et, et on a testé sur le polyamide. Mais du coup, si on était une fibre,
0: à,
2: à l'unanimité, euh, c'est la soie. Ouais. On a fait des nuanciers euh, sur de la soie et puis moi, je travaillais énormément la soie avec des chutes de soie de collaborateurs précédemment et c'est comme ça que quand j'ai rencontré Frédéric et Marine, j'ai essayé de les séduire <rire> avec mes, mes, ouais. <rire> mes chutes de soie teintes teinte en, en teinture naturelle parce que les, les reflets... la, la, la couleur est juste sublimée en fait par enfin, la soie naturelle. Tu étais même
1: venu avec un foulard. Oui tout à fait. Mais aujourd'hui c'est la soie parce que ouais. vraiment les, les résultats et les effets dessus, c'est Apparemment, c'est les
0: fibres protéiques qui prennent le plus de couleur avec la soie vraiment, avec les... Ah. Comment on appelle ça la... ouais. Tu vois l'effet miroir ouais. hein. C'est un mot euh, euh, qui en fait révèle à fond la couleur végétale. D'accord, vous là. êtes les premières qui me parlent de la soie, je suis ravie. Euh, vos prochains projets, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux Parce que je vais, d'habitude, je ne prends pas la parole là-dessus, mais je vous avoue, j'ai adoré la visite qu'on a fait ensemble. Je trouve que vous avez un potentiel par votre binôme extraordinaire. Vous avez des machines à disposition de folie. C'est-à-dire que tous les noms que j'ai entendus, je les ai vus chez vous dans votre atelier. Vous avez un outil de travail incroyable. Des euh, conditions de travail, c'est lumineux, c'est propre, c'est agréable, enfin, vraiment génial. Euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça mais vraiment pour vous dire que euh, c'était pour moi je vous remercie toutes les deux parce que vous avez pris le temps de me partager ça que je ne connaissais pas c'était vraiment un énorme coup de cœur. Bah, chouette. et je pense que vous avez l'humilité et vous travaillez de manière à être... Euh, comment on va dire, certaines de vous, avant de communiquer quoi que ce soit, mais que vous avez un potentiel de folie vu les machines qu'il y a derrière euh, l'endroit où on se parle. Donc euh, franchement, je vous invite, si vous avez des avancées, à ce qu'on en reparle au podcast, parce que je, je pense que vous allez aller très loin toutes les deux euh, vu tout ce que vous avez derrière. Euh, que vous, avez derrière. Bah, Donc, je vous remercie de pour les gens. À
1: à merci, euh, merci Pauline. De toute façon, c'était aussi euh, plaisir partagé. Euh, et, et nos prochains projets, là, c'est euh, d'aller proposer de la teinture euh, végétale sur fil bobine, mais pas de façon artisanale, mais d'aller euh, proposer plusieurs kilos, voilà. j'espère peut-être nous souhaiter plusieurs centaines de kilos euh, en fil bobine pour qu'après euh, les tisseurs, les tricoteurs puissent euh, le travailler euh, sur, euh, sur,
2: euh, sur plein de choses. Puis peut-être aller voir des machines de plus grande capacité aussi en peinture pièce. C'est des idées qu'on
0: aussi à voir. Bon, super. Écoutez, les filles, j'ai une dernière question à vous poser. C'est à qui vous aimeriez passer le micro J'ai un peu plus cru comprendre. Ah oui, bah. J'ai envie
1: dire. à qui Ah oui, bah moi, je le passe volontiers à Frédéric Vernier, du coup, qui est le gérant de la teinturerie de la justice et qui est aussi le gérant de l'atelier Pile Couleur. Mais je pense que ça peut être vraiment. Un super échange à avoir avec lui euh, euh, de par son dynamisme, son, sa vision aussi de, de l'ennoblissement en règle générale puisqu'on est des ennoblisseurs, hein. on est des teinturiers, mais on est des ennoblisseurs puisqu'on travaille euh, la matière et, euh, et je pense que ça peut être vraiment euh, vraiment un chouette échange à avoir,
2: à, à avoir avec lui. Et pourquoi pas avec mon chef laboratoire David euh, qui a aussi un, un pied dans la dans dans la teintur... enfin, qui est avant tout un en synthétique mmh. et donc pour ça au euh, niveau coloris euh... et euh, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une vision aussi teinture synthétique puisque c'est quelqu'un qui, euh, même s'il ne touche pas la teinture végétale, il touche aussi un petit peu euh, sur son côté cuir, il a un, un, un intérêt pour le cuir mmh. et, et la, la tannerie euh, qui peut être intéressant euh, je pense, euh, à combiner, à combiner bon bah
0: super, bah écoutez euh, parfait